0: искусство МНАТЭ подкаст Третьяковки меня зовут Мусенкова Надежда Александровна я старший научный сотрудник отдела живописи второй половины 19 начала 20 века и я являюсь куратором выставки Лики Модерна которая открылась в инженерном корпусе государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке 15 апреля 2022 года, и эта выставка у нас продлится до 14 августа этого года. Я немного хотела бы рассказать о целях и задачах нашей выставки. Выставка получилась небольшая, она занимает всего лишь один этаж инженерного корпуса, и она состоит из двух больших разделов. Первый раздел посвящен плакату и афише эпохи модерна, а второй раздел – раскрывает основные живописные направления этого периода. Собственно, сам термин «модерн» он возник не сразу, постепенно сложилось это понятие в русской искусствовической литературе. Во Франции этот стиль называют ар во в Италии именовали «либерти», в Австрии и в Германии за ним закрепилось название «югенстиль» или «югендштиль». В России чаще это направление именовали «декадансом», всех художников, которые представлены в наших залах, объединяет, прежде всего, поклонение культу красоты. Вгружение в мир красоты в эпоху модерна было обусловлено тем, что это было своеобразной психологической компенсацией за холодную рассудочность позитивизма философского направления, господствовавшего во второй половине XIX века. Течение реализма и, в частности, искусства передвижников, оно потеряло ту актуальность былую, которая обладала более ранние годы. И уже с конца 1890-х годов В обществе все чаще появляются новые течения в искусстве, и эти течения опирались на очень разные истоки, разные источники. Художники как будто бы пересматривают историю искусства, они интересуются эпохой античности, внимательно изучают различные оккультные течения, архаические, языческие верования, погружаются в искусство ренессанса, прото-ренессанса, классицизма. И все эти мотивы, они стремятся пересмотреть, воплотить их в новых формах. Ищут новый художественный язык, который бы отражал ту сложную структуру человека начала XX века. По выражению Андрея Белого, литераторы, художники эпохи модерна пытаются вырваться из коры реальности к высочайшим достижениям царства духа. Главным искусством в эту эпоху становится синтетическое искусство театра. Именно театр воплощает в себе тот синтез искусств, к которому стремится эпоха модерна. В нем содержатся и музыка, и литературная основа, и художественное оформление. Для оформления спектаклей в те годы привлекаются самые выдающиеся художники начала века. И среди них, конечно, и Михаил Врубель, и Валентин Серов, Константин Коровин. Александр Головины. Эти художники формируют настоящий новый театр. И работа Александра Головина представлена на нашей выставке. Вы можете увидеть и портрет Шаляпина в роли Алаферна, знаменитый, и его прекрасные пейзажи, «Умбрийская долина», «Болотная заросль», портрет певицы Валентины Кузы, портрет поэта и литературного критика Михаила Кузьмина. Все эти работы, они как раз показывают срез эпохи, и показывают тот мир театральный, мир за кулисьей, который нам раскрывает Александр Головин в своих работах. В театре работали и другие художники, которые представлены в нашей экспозиции. Это Николай Ульянов с его портретом актрисы Елизаветы Сафоновой в роли принцессы в пьесе Гауптмана Шлюка и Яу». Можно познакомиться на выставке. А также художник Василий Денисов, которого мы в таком объеме впервые показываем нашей публике, творчество которого на данный момент является малоизученным, малоизвестным широкой публике. Долгие годы его имя было забыто. Он родился в 1862 году в польском местечке Замостие и 8 лет потерял родителей. На деньги литовского лейб-гвардии полка он смог стать певчим в хоре этого полка, а позже, на деньги, собранные военными, он получил образование в Варшавском музыкальном институте, где позже учился литовский композитор и художник Чурленис. И очень часто произведения Денисова сравнивают с работами Чурлениса, поскольку Денисов тоже был музыкантом, он окончил курс в Алторне, и в течение шести лет был музыкантом в оркестре, в военном оркестре. Но потом ему, видимо, наскучила игра в военном оркестре, наскучили военные марши, и вместе с цирком Солонимского он уехал в гастроли по Российской империи. В течение года длились эти гастроли, он посетил разные города, но больше всего ему понравилось в Москве, где он и осел, и дальнейшая его жизнь была связана с Москвой. Несколько раз он пытался поступить в Оркестр Большого театра, но ему это не удалось, и после очередного разочарования, когда его не взяли на работу в оркестр, он решил купить ящик с красками, чтобы свое нервное потрясение, которое он испытал в тот момент, преобразовать в художественные образы. Как он сам вспоминал, что это спасло его. И уже спустя некоторое время, в 1896 году, Ему, наконец, повезло устроиться на работу в русскую частную оперу, которую содержал на свои средства Сава Иванович Мамонтов, известный меценат. А как мы помним, в опере Мамонтова сотрудничали и оформляли спектакли для этих постановок известные художники, такие как Михаил Врубель и Константин Коровин, Валентин Серов, Василий Поленов. Денисов, наблюдая за работой мастеров, познакомился с ними, старался им помогать и стал брать частные уроки. Поначалу Константина Коровина, а позже поступил в Школу Званцевой, где преподавал Валентин Серов и Николай Ульянов. Художники тепло приняли работы Денисова и его символистские композиции пользовались достаточно большой популярностью у публики. В 1910 году в Москве прошла его персональная выставка, которой критики посвятили очень интересные заметки и обзоры. Даже упрекали совет Третьяковской галереи в том, что они не приобретают работы Василия Денисова. И на выставке можно увидеть большую его композицию «Грех», которая посвящена одному из центральных событий Библии, грехопадению. При этом художник сосредоточил свое внимание на теме наказания Адама и Евы и также наказания змея, который был лишен конечностей, он был лишен возможности говорить. И вот эти болезненные метаморфозы, которые происходят с этим огромным существом, можно наблюдать на картине Денисова. С искусством на тем отказ Третьяковки. Помимо этой живописной работы можно познакомиться и с графическими работами Василия Денисова. Им отведен отдельный небольшой зал. Там представлено около восьми его графических произведений, которые показывают разные направления в его творчестве. Кумиром Василия Денисова долгое время был Михаил Врубель. И, собственно, Последователем Михаила Врубеля Денисова можно называть в русском искусстве. Он стремился к тому синтезу, который Врубель в своих полотнах и в графических произведениях создавал. И работа памяти Врубеля, возможно, заинтересует зрителей. Там изображена фигура летящего демона, а по периметру этот лист обрамлен клеймами, напоминающими о росписях Врубеля в церквях. Кроме того, Денисов вскоре сам стал оформлять спектакли, так же, как и его учителя, и сотрудничал с Всеволодом Мейерхольдом, также создавал декорации для театра Комиссаржевской. И для этих постановок он создавал также множество эскизов, оформлял пьесами Терлинка, Шибышевского, Гауптмана. Помимо этого, Денисов участвовал в росписи церкви в Иваново-Вознесенске, но, к сожалению, церковь не сохранилась до наших дней, сохранились лишь несколько эскизов. Кроме того, на выставке представлен скульптурный портрет Василия Денисова, выполненный его другом известным скульптором Сергеем Коненковым. Их связывали дружеские отношения. Вместе с Коненковым Денисов посетил Грецию и Малую Азию. И образ Василия Денисова в исполнении Коненкова может напомнить нам о древнем мифическом царе с такой покладистой бородой изображен, с очень интересным рисунком волос. И, конечно, как любая скульптура Коненкова, образ Денисова он тоже впечатляет своей монументальностью. Денисов после революции не сразу нашел себя. какое-то время он работал в цирке на Цветном бульваре, делал афиши для представлений. А потом вместе с сыном они переехали в Сергиев Посад и там работали над созданием музея, который находится на территории монастыря. Денисов умер в 1922 году, Сергей в посаде от воспаления легких. Возможно, его жизнь сложилась бы иначе, если бы он оставался в столице. И на долгое время его работы оказались забыты. Впоследствии потомки увезли его произведения в Екатеринбург, где эту коллекцию приобрел Евгений Ройзман. И сейчас большое собрание работ Денисова находится в Екатеринбурге. Среди них есть и портрет Коненкова в образе Моисея, пророка Моисея. Такой вот у них был дружеский обмен портретами осуществлен. И мы будем рады, если зрители откроют для себя новые имена. А выставка состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен плакатам рекламным и афишам эпохи модерна. Эта удивительная коллекция сложилась в Третьяковской галерее. Она состоит, в свою очередь, тоже из двух разделов. Это плакат «Культурный», который рассказывает о предстоящих событиях, о спектаклях театральных, о художественных выставках, пьесах, которые ставятся в театрах «Кабаре». А также рекламный печатный плакат, который рекламирует, как правило, подписку на литературное издание журнала «Нива». Иллюстрированный журнал «Нива» был крупнейшим журналом эпохи. Именно он заложил традицию печати иллюстраций с работ самых знаменитых художников. И впоследствии в советское время мы помним, что журнал «Огонек» также продолжал эту традицию и картинки из огонька украшали дома многих жителей страны. В начале XX века таким журналом такую функцию выполнял журнал «Нива». Помимо иллюстрированного еженедельника, которым журнал являлся, они собирали денежные средства на подписку, и на эти деньги издавали многотомники писателей – Чехова, Лескова, зарубежных писателей, публиковали пьесы Ипсона, Стринберга, Миттерлинка. Поэтому эти издания пользовались большой популярностью. При этом главной аудиторией этих изданий и журналов были женщины. И, собственно, прекрасная дама становится главной героиней плаката Афиши Модерна. Она, дама, всегда в хорошем настроении, должна быть привлекательна с тем, чтобы как можно больше читателей завлечь и рассказать им о новых изданиях, которые готовят журнал. Собственно, плакат, он показывает тоже связь между высоким искусством и вкусами публики, потому что для создания плаката привлекались всегда профессиональные художники. Среди них были и Елена Самокиш-Сутковская, наиболее популярная художница, которая создает плакаты по заказам журнала НИВА. Работали в этом издании и художник Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов, чьи плакаты также можно увидеть на выставке, а его живописные работа «Листопад» стала афишей нашей выставки. Рекламный плакат выполнял несколько функций. Помимо просветительской и такой знакомительной, он должен был побуждать покупателя к действиям. Поэтому он имеет очень активный изобразительный язык и обращен непосредственно к зрителю. Это очень активное искусство по воздействию своему, и часто художники использовали прием клуазонизма, когда красочное пятно локального цвета обводилось черным контуром. Все это создает дополнительные декоративные эффекты. Собственно, декоративность становится главным инструментом в эпоху модерна. Именно ей придается большое значение и живописцами, Декоративными свойствами обладают и пейзажи, и портреты этой эпохи. Объем уходит из изображения. Как правило, пейзажи лишены глубокой перспективы, изображение становится плоскостным, и в живописи начинает господствовать форма картины пано. Большими пано украшаются в эту эпоху различные общественные здания, сооружения, вокзалы, присутственные места, частные дома, особняки. И мы прекрасно знаем, что большими пано Константина Богоевского был украшен знаменитый особняк Морозовой на Спиридоновке, где также в росписи этого особняка принимал участие Михаил Рубель. Выставка «Лики Модерна» будет открыта до 14 августа этого года. Хотелось бы пригласить всех на эту выставку, познакомиться с новыми именами, увидеть работы, которые давно ждали встречи со зрителем. Я хочу напомнить, что после окончания этой выставки работы вновь будут убраны в запасники, потому что в нашей постоянной экспозиции, к сожалению, нет места, чтобы показать все богатые наши фонды.